0: 世界的年がですねそのビリーグルハム先生、のところに来て聞いたそうなんですね先生私はいろんな教会を探しているんです、完全な、全く問題のない教会を探しているんです、どこにあるでしょうかと、先生はいろんな世界中行っておられるので、きっとですねそんな完璧な教会のことをご存知でしょうと、その青年はそのように聞いたそうです。するとですね、ビリー・グラハムは答えたそうなんですね。いや、完全な教会など存在しないんだ。もし存在していたとしても、あなたがそこに行ったら、その教会は完全でなくなってしまうよと。まあ、そのように言ったそうなんですね。まあ、ビリー・グラハムはちょっと皮肉を込めてですね、言ったんですね。まあなた不完全だから、あなたが行ったらその教会不完全になるよと、えー、言ったんですけれども、でもこれは本当に真実だななと思うわけなんです、まあ、つまりこの地上においては本当に完全なななな何も問題がいいい教会などないとということですそしてまたその青年に問題があると間接的に先生は言ったんですけれどもそれだけじゃなくて本当はですねもう私たちみんな一人一人が不完全なものであって教会というものはそのような不完全な人の集まりだけれどもでも神様の素晴らしい教会が立て上がるということです。先週の日曜日はペンテコステの礼拝でした。五巡節の祭りの時に弟子たちが一つの部屋に集まって祈っていた。突然ですね、大きな音がして、風のような音がして、彼らがいた家全体に響き渡った。そして弟子たちの上に精霊が力強く望んで、え、他の国の言葉で話し始めたわけです。そして、祭りに来ていた人々は、大きな音がしたので何事かと集まってきて、そして弟子たちがいろいろな国の言葉で話すのを聞いてびっくりしたんですね。あまあ、祭りなので遠くから来ている私の出身のその国の言葉で話している、これはどういうことかと彼らは驚いたんです。それでですね、ペテロは立ち上がって、人々に大きな声で今起こっていることを説明したメッセージを語ったわけです。そしてその時、3000人ほどの人が救われて、それ時が教会の始まりであると、そのように言われています。今朝はですね、その時に誕生した教会、最初の教会、それがどのような教会であったのかということを見ていきたいと思っています。もちろん、その教会も完全な教会ではなくて、問題は出てくるわけなんです。でも、そこには私たちが大切にすべきことがですね、本当に豊かに行われていました。使徒の働きの2章、40節から47節をお読みします。ののの働きの2章節節から47節ですペテロは他にも多くの言葉を持って証しをしこの曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けたその日 3,000 人ほどが仲間に加えられた彼らはいつも人たちの教えを守り交わりを持ちパンを裂き祈りをしていたすべての人に恐れが生じ人たちによって多くの不思議と印が行われていた信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していたそして毎日心を一つにして宮に集まり家々でパンを裂き喜びと真心を持って食事を共にし神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。このようにですね、ペテロのメッセージを聞いた人々が救われて洗礼を受けた3000人ぐらいの人数でした。そして、この47節までにこの教会の様子が記されているんです。まず、一つ目に大切なこと。それはですね42節にあるように彼らはいつも「人たちの教えを守り」とありますですので人たちによって教えがなされていたさらに人々もそれを守っていたということがわかります人たち12人ユダがいなくなったので11人ですけれどももし彼らだけだったらまあなんとか今までイエス様と一緒に歩んできたそのような経験もあるので一つになって一致というものがあったかもしれないですでも 3,000 人が救われたんですね 3,000 人それぞれの信仰理解というものは本当にバラバラだったと思いますもうなんかよく分からへんけどすっごい出来事が起こったからこれはなんかほんまやなと思ってとにかく信じようと思ったそのような人たちもいたと思うんですねですので、彼らは絶えず自分たちが何を信じているのか、イエスはどのようなお方であるのか、50数日前、十字架にかかられた、その十字架にはどんな意味があったのか、彼らは絶えず教え続ける必要があったんです。自分たちは何をすべきで、何をすべきでないのか、確認する必要があったんです。そして、このことが発展して、今でも教会では聖書が開かれて教えがなされるですので今も昔も教会の中心には教え御言葉があるんです朝岡先生という方が書かれた「教会に生きる喜び」という本があるんですけれどもそれを読んだときにですね冒頭の部分で「私が心に残って線を引いた一つの文章があるんですけれどもそこにはですね「神の御言葉が語られるなら教会は立つと」とそのように書かれてあったんですねその先生がまだ子どもの頃新海道建設の計画が与えられて土地も購入した直後に牧師先生が病に倒れて半年後に召されたそうなんですもちろん教会はもう大きなショックを受けたんですねでもたくさんのです、ね、他の教会の先生方が来てくださったりまた教会メンバーが支えてくれてもう毎週礼拝は途切れることなく続けられたそうです御言葉が語られてそして教会は前進を続けて数年後に新街道が立ったそうなんですねですので、神の御言葉が語られるのであれば、教会は立つ。それは別に建物をどうこうという建設、えー、がされるという意味ではなくて、キリストの体である教会が立ち続けるということです。そしてその教会の真ん中にあるのが神様の御言葉なんです。ヨハネの福音書にも、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。イエス様ご自身が言葉であって、そのイエス様が教会の真ん中におられるんですね。ですので、神の御言葉によって教会は立つんです。ペンテコステの時に精霊が注がれました。そして精霊様は御言葉を通して力強く働きます。それは今も変わらないんですね。そして時にはその精霊の働きというものが目に見える形で現れることもあるんです43節見てみますと全ての人に恐れが生じ人たちによって多くの不思議と印が行われていたとあります不思議と印が行われていました3章に目を止めてみると美しの門というところで癒しが起こった出来事が記されていますペテロを通して足が不自由だった人が歩けるようになった奇跡がそこに記されているんですですので聖書には詳しく記されていないけれども同じような奇跡癒しがですねその時たくさんおそらく起こっていたと思うんですでもですね印というものはあくまで印なんですねそれ自体が重要なわけではないんですまあ例えば道に目印というものがありますけれども大切なのは正しい方向に歩いていくことなんですね目印を見ること自体が目的ではないんですもちろん印というものはもう分かりやすくて派手な方が迷いにくい良いものではありますしその印を見ることで励ままされたりり安心すするとということもありますでもそれは印なんですですもそのような不思議そして印によって使徒たちの権威というものが明らかにされていたんですねつまり神様が確かにこの教会におられる働いておられるそして語られている御言葉が真実であるということ。それがですね不思議と印によって明らかにされていたんですまこのように力強い働きというものが教会の中でなされていたことがわかりますもう一つそこでなされていたことは交わりです交わりギリシャ語ではコイノニアと言いますまあ、大体どこの教会を訪問してもですね、コイノニアルームとかコイノニアホールとか、えー、ありますけれども、まあ、教会においては一般的な言葉です。もともとの意味は、えー、分かち合うことという意味があるそうなんですね、えー、分かち合うことです。ですので、ただ単におしゃべりして交流するという意味、えー、以上のものがそこにはあるんです。えー、彼らは教会で何を分かち合っていたのか一つは持ち物です44節から45節を見ると信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していたまあここだけ読むとですね何かもう皆一つのところに一緒に生活してもう他人のもの自分のもの区別なく全てて一緒に使って、まあ、そんなイメージを持つかもしれないんですけれども、まあ、実際当時ですね、ユダヤ教のある一派、エッセネ派という人々はですね、禁欲的な生活をして、この世界からちょっと離れたところに一緒に住んで、まあ、そんなコミュニティを形成したということもあったようなんです。でもですね、3000人が救われて、いきなりそんな生活をするというのは現実的に考えてちょっと難しいかなと思います。ですのでおそらくここで言われているのは多くの人々がその時々の必要に応じて自分の財産を売ってそのお金を分配して必要な人、貧しい人に分け与えていた。本当に自分のものもみんなのもののように喜んで分かち合っていたということですね。しかしですね、中には信仰を持ったことによって、家族からもう迫害されてしまって、もう縁を切られて一緒にいることができない、そのような人たちが一緒に集まって生活をしていた、そのようなこともあったと思われます。このようにですね、初期の教会では助け合ってものを共有しながら一緒に支え合う、そういうことがなされていたんです。まあ、そこからいろいろな教会においても社会的な働きや慈善事業のようなものがどんどん始まっていったわけなんですこのように彼らは財産などを共有していましたまたですね46節には「喜びと真心を持って食事を共にし」とあります食事の交わりというものも、この当時は大切なものでした。もちろん今でも大切なものです。これもですね、分かち合うということを考えると、それぞれに食べ物を持ってきたり、また一緒に料理をしたりということがなされていたと想像できます。特に、真心を持ってと、ここであえて書かれているんですね。真心を持って食事をしていた。パレスチナの文化においては一緒に食事をするということがとても大切なことでした聖書を読んでも旅人をもてなす食事を出すという場面が何回も出てきますイエスでもですねその食事の席の中である人はなんでイエス様は罪人と一緒に食事するんだそんな思いがあったりとか誰が上座にる座るのかそんな思いがこうですね、渦巻いたりあの人は食事の準備手伝ってくれないとかですねまあ、いろんな人間的な思いが食事の席の中にあったということがわかります食事を分かち合いながら何か下心があったり他の人に対して良くない思いを抱くそのようなこともあったわけなんですですのでここにあえて書かれているように真心を持って食事をするということそのことが本当に強調されているんですねそして交わりということを見てみると一緒に祈ったり賛美したり礼拝するこれもまた含まれていますそれらをそれぞれ一人でするのではなくて一緒にする一緒に賛美する一緒に祈るその中でそれらがさらに豊かなものとされていっていたんですこのようにですねこの時の教会においてはいろいろな面で恋のにや交わり分かち合いがなされていたんですそしてそれが本当に豊かなものであったということが分かりますそして交わりということを霊的な側面で考える時に重要なことは私たちがまず十字架によって神様と和解したそして精霊が心に住んでくださるそのことによって私たちは三味一体なる神様との交わりに加えられているわけなんです私たちの神様は三味一体なる神様なんですこれは本当に素晴らしいというか不思議なことなんですね三味一体なる神様であるからこそ私たちの神様はすでに神様だけでも交わりの神様なんですねそこに豊かな関係性があるわけですそこに私たちも加えられていくことになるんです。ですので交わりその豊かな神様との交わり神様ご自身の交わりそれらを表していくのがこの地上における夫婦関係でありまた家族であり教会における交わりなんです。神様からら与えられる交わり。だからこそ物を共有する時も食事を一緒にする時も一緒に礼拝を捧げる時もそこに喜びがあって真心がある精霊なる神の交わりがそこにあるんですね。もちろん冒頭に申しましたように私たちは不完全なものですからそこにいろいろな問題が出てくることもあるわけなんです。でも神様が私たちに与えてくださる願っておられるものが本当に豊かなものであるということですそしてイエス様がその命を私たちに捧げてくれたあそのようにですね私たちも分け与えていくそのことを神様は願っておられますそして3つ目になされていた大切なことそれはパンを咲くということでしたこのことが後々の生産式になっていきます42節に「パンを裂き祈りをしていた」とありますまた46節にも「パンを裂きと」と、まあ、2回も出てくるのでこの時の教会においてはパンを裂くということが本当に大切にされていたことがわかります、まあ、パンを裂くというのは普通の人にとってはもう食べやすいようにちぎって食べるというそれだけの意味なんですけれどもでもそこにイエス様によって意味付けがされたわけなんですいくつか聖書の箇所を読みたいと思いますルカの福音書の9章の16節ですルカの福音書9章の16節そこでイエスは5つのパンと2匹の魚を取り天を見上げそれらの故に神を褒めたたえてそれを先き群衆に配るように弟子たちにお与えになった5つのパンと2匹の魚を 5,000 人以上の人々に分け与えた奇跡の場面です。この奇跡もですね、印ですけれども、ただ単にたくさんの人がお腹を空かせていて、かわいそうだから食べるものをあげようとして行った奇跡ではなかったんですね、ただ単にパンが増えた以上の意味があったんです、つまりやがて十字架によって、イエス様の肉体が裂かれる、でもそれを通して、それを受け入れる者、たくさんの人々が永遠の命を得る、もう5000人どころじゃない。はるかにたくさん世界中の人々がもうパンから得られる栄養ではなくて永遠の命を受けることができるさらにもっと素晴らしいことが起こるんだというイエス様からの印だったんですもちろんその当時そこにいた人々はそのような深い意味は理解していなかったと思いますですのでまずここでパンが裂かれたんですそしてルカナ福音書の22章19節と20二22章の19節と20節をお読みしますそれからパンを取り感謝の祈りを捧げた後これを先弟子たちに与えて言われたこれはあなた方のために与えられる私の体です私を覚えてこれを行いなさい食事の後杯も同じようにして言われたこの杯はあなた方のために流される私の地による新しい契約ですこれは十字架の直前最後の晩餐の席上でのことですけれどもイエス様はパンを裂いてそれがイエス様の体であるということそのように自ら明らかにされたんですそして私を覚えてこれを行いなさいとそのようにイエス様ははっきりと言われましたですのでイエス様のこの言葉私を覚えてこれを行うパンを割くということ弟子たちは最初の教会においても守っていたそれを通してイエス様のことを覚えていたんです、まあ、彼らにとってはほんの数十日前1か月2か月ぐらい前のことですイエス様が目の前でパンを割かれたそのことを本当に思い出しながらまたイエス様が十字架にかかられたことを覚えながらその時を持っていたんですその当時はですね使徒の働きさっきの46節にあるようにパンを咲きそして食事を共に死とあるようにですね食事の席に最初にパンを割いてそしてそのまま普通の食事にこう移っていったようなんですねそれがまた次第に生産式として儀式化されて分離されていったわけなんです。まあ、このように生産式を通してイエス様の十字架を覚えるということがもう最初の教会で行われておりそれがまた教会の中でも本当に中心的なことであったということがわかります今でも私たちはそれを継続しているんですね、まあ、後ほど今朝も生産式の時を持ちますけれども本当にそれが単なる記念の行事儀式ではなくてイエス様がこの時にパンを裂かれて私を覚えてこれを行いなさいと言われた本当にそのことを守って私たちも行っているということを覚えていきたいと思いますそしてその中でですねペンテコステの時に注がれた精霊が今も変わらずに働かれるということを期待したいんです最後4つ目ですけれども祈りと賛美がなされていました42節に祈りをしていたとありますまた46節には宮に集まりとありますおそらく宮に集まっていたのも祈りのためだと思われます3章1節には3時の祈りの時間に宮に登っていったともあります当時まあエルサレムの神殿ではですね、祭祀によって午前と午後に生贄が捧げられていて、人々はそこに集まってその様子を見て祭祀に心を合わせていたようなんです。イエス様を救い主と信じたクリスチャンたちは、イエス様を通して真の神様との関係を持てるとそのように信じていました。しかしですねしばらくは継続してこのようにですね神殿での礼拝にも参加していたことがあるようなんですね時に彼らは家に集まって祈りまた神殿でも集まりまた街道でも祈るそのようなことがなされていたそれがですね次第に家ですね家の教会中心に移っていったようなんです。このように祈りと賛美というものが最初の教会でも絶えずなされていましたこのようにですね最初の教会で行われていたことがここでに記されています御言葉の教えしるしと不思議が起こった交わりがなされていたパンが裂かれていた祈りと賛美があったそして注目すべきことはこれらの箇所の中で強調されていくことそれは彼らが一つになっていいたととうことです44節信者となった人々は皆一つになってそして46節にも心を一つにしてとまた47節のところにも一つにしてくださったと3回もここで繰り返されているんですね3000人が一気に救われて教会に増やされまた毎日増やされていく貧しい人も豊かな人もいるイエス様が活動していた時のことをよく知っていた人もいるでしょうしもう何も知らないような人もいたはずなんですでも彼らは一つになっていたんですねここにそれが強調されているということは本来であればそれがどれだけ難しいことであるのかでもそれがなされていたということですそれはですね精霊が,注がれて一人一人のうちに住んでおられたからなんですね生きて働かれる聖霊様が彼らを一つにしていたんですエペソソビトへの手紙の4章の1節から5節をお読みしますさて、主にある囚人の私は、あなた方に進めます。あなた方は、召されたその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と乳和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保ちなさい。あなた方が召された、その召しの望みが一つであったのと同じように、体は一つ、御霊は一つです。主は一人信仰は一つバプテスマは一つです御霊による一致を熱心に保ちなさいとあるように本当に精霊が注がれたそして一人一人のうちに住まわれたそれを通して彼らは一つになることができたんです、まあ、どれだけ精霊に満たされてもその人がここにあるような謙遜と柔和を尽くすこととができず一致というものを生み出せなかったらそれは本当に意味のないことになってしまうんですね印や不思議が起こっても人々が一つにされなかったら何のための印だろうとなってしまいます食事をしたり物を分かち合ってもそこに真心がなければ意味がない本当に精霊が働かれたらそこには必ずここに記されているような謙遜と乳話寛容愛と平和一致があるんですねこのように精霊が働かれる時に私たちは一つにされていきますそしてなぜこれほどまでに精霊が一人一人のうちに豊かに働かれたのかその原点というかそれはどこにあるのかなと思いつつ聖書をですね手前のところを読んでいると一箇所心の止まった箇所があります使徒の働きの手前の二章のたちはどうところです人々はこれを聞いて心を刺されペテロと他の人たちに「兄弟たち私た,は私たちはどうしたらよいでしょうか」と言ったこれはペテロのメッセージの直後ですけれどもペンテゴステの時人々はペテロのメッセージを聞いて心を刺されたとあります彼らは心を刺されたんですねそして自分たちはこのままでいてはいけないと誘って私たちはどうしたらよいでしょうかと人々は尋ねたんです何を聞いて心を刺されたのか手前の36節メッセージの最後ですけれどもですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのですと。ペトロはこのように言っているんですね。もうあなた方が十字架につけたんだと。イエスを十字架につけたのはあなたなんだと人々に言った。そして彼らはこれを聞いて心を刺されたんですね。あなた方が十字架につけたと聞いて、いやそんなことないと。そのようには言わなかったんです。心を刺されたんです。ここにあるようにイエス様を十字架につけたあなた方あなた方というのは彼らでありまた私たちのことでありまた私自身のことでもあるんですね私たちがこのようにイエス様の十字架そこに向き合っていくときに彼らと同じように心を刺されるんです自分,が自分の罪がこの方イエス様を十字架につけたんだとそして本当にそのことを受け取るときに私たちは思うんですね。ここにあるように私たちはどうしたらよいでしょうかと人々は言いました。私たちはどうしたらいいでしょうかペテロは答えたんです。38節そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として精霊を受けます。このように十字架の言葉に心を刺されてそしてどうしたらいいんだろうそして悔い改めてイエス様を信じるその時に賜物として精霊を受けるそしてその精霊が力強く働かれたんですイエス様を信じたその時の3000人多くの人々が同じように十字架に向き合って心を刺されてそして悔い改めた。そこに精霊が力強く働いていったんですね精霊が働かれるときに御言葉の力その真実を知るんですそしてイエス様が私たちに分け与えてくださったように私たちも分け与えていくことができます生産式の中にも食事の中にもそして祈りと賛美の中にも精霊が働かれるんですイエス様が十字架で刺されたそしてそこから豊かな命が流れていったわけなんです私たちも心減り下ってエス様の十字架に向き合う時にその豊かさを受け取っていくことができますヨハネの福音書の19章の37節19章のところはイエス様の十字架の場面ですけれども37節にはこのようにありますまた聖書の別のところで彼らは自分たちが突き刺した方を仰ぎ見ると言われているからであるイエス様の十字架を目撃した人はイエス様の刺された脇腹から血と水が流れるそれを目撃したわけなんですそれは同じ34節に書かれています兵士の一人はイエスの脇腹を槍で突き刺しするとすぐに血と水が出てきたとあります私たちはイエス様の十字架を仰ぎ見てそしてそのイエス様の刺された脇腹から血と水私たちにとっては罪の許しまた永遠の命精霊の力強い豊かな命それが流れ出るのを見て私たちは受け取ることができるんですねそれを受け取ることができるのはイエス様を見上げたもえそしてその突き刺したのは私たちなんだとイエス様を十字架につけたのは自分なんだとそのように受け取ることができたものだけなんですこのようにペテロのメッセージを聞いて心を刺された者たち彼らが集まって教会というものが生まれたわけなんですですので教会というのは本当に十字架にをを向けて心を刺された人た人ちのの集ままりととそのよううに言うことができます私たちの心が刺されるんですね誰かの心を刺していくのではなくてそうじゃなくて十字架を見上げてまずイエス様が刺されてくださったそれを見て私たち自身の心も刺されるわけなんですでもそこを通してイエス様から流れてくる豊かな命というものを私たちは教会においてそしてまたそれぞれの場所で流していくことができます最初の民は周りの人々からも好意を受けたと先ほど人の働きのところにありました自分たちだけで何かをしているのではなくて本当にそこに本当の真実な豊かさというものがあったんですねですので自然と周りの人たちの中にも好意が広がっていったわけなんです私たちもこのように豊かなものを書から受け取っていくときに周りの人たちに好意を受けるあ豊かなものを流していくことができます今朝も私たちは2000年前に精霊が注がれた同じ精霊が私たち一人一人のうちに住んでおられるということ同じ豊かなものを受け取ることができると信じていきましょうそしてそれをお互いに流していく時としたいと思いますお祈りします立ち上がれる方お立ち上がりくださいしばらく祈っていきましょう天のお父様あなたの皆をあがめます私たちはそれぞれに小さなものまた賭けのあるものですけれどもそのようなものをイエス様が愛してくださってそのようなもののために十字架にかかってくださったことを今朝もう一度覚えますそしてあなたの内側から流れてきた永遠の命が私たちに与えられていることをもう一度覚えて心からありがとうございますそのののあななたの豊かな命が教会の中でまますます豊かに満ちあふれていきますようにまた私たちの家庭においてもあふれていきますようにそれぞれの職場においてまた使わされているところで本当にイエス様の素晴らしさが現れていきますようにお祈りしますハレルヤーヤシオハレルヤーヤシオペテルのメッセージを聞いて人々が心を刺されたように私たちをもう一度、へり下ってあなたの見前に出ていきます。イエス様あなたが私たちの罪のために死んでくださったことをありがとうございます。ハレルイヤイよ、ハレルイヤ。イアそれぞれの口で主に祈っていきましょう。ハレルイヤ主よ、イレルヤ、ハレルイヤ、イハレルイヤ、イハレルイヤ。ルイ,ヤイヤ今私たちは心を開いてあなたの前に出ていきます。ハレルイヤハレルイヤお一人お一人にあなたが触れてくださいハレルイヤハレルイヤハレルイヤハレルイヤその教会で印るしと不思議が起こったように私たちもそのことを見ることができますようにハレルイヤ美しのもんで癒しが起こったように同じように美しいことを今朝あなたがなさってくださいハレルイヤハレルヤ、ハレルヤハレルヤア私たちが賛美をするとき祈りを捧げるときまたは交わりをするとき主がその中におられることをありがとうございますハレルヤハレルヤ私たちがまた本当に真心を持って真実な思いでそれらをしていくことができますようにハレルヤ、ハレルヤハレルヤ,レルヤ感謝します見させたまえ偉いなるその計画天が開き」「光りが満ち」「しの上にとどまる」「福井の御業天地を」「旅の歌」世界が。感謝しますハレル私たちの祈りがまた交わりが聖霊様あなたによって本当にさらに豊かにされていきますように私たちが与えられている本当に素晴らしいものを分かち合っていくことができますようにハレルヤ主よ、ハレルヤ私たちに謙遜さとまた柔和と日中をますます与えてくださいハレルヤ主よ、ハレルヤそして教会がまた選挙に向かって進んでいくことができますようにハレルヤ主よ、ハレルヤ主よ、ハレルヤ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ私たちは弱さを覚えますけれどもその中に主をあなたの力強さが現れることをありがとうございます。ハレルハレレルルヤヤ